0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. Und ähm, wir sind seit zwei Wochen nicht mehr am Start gewesen. Erstmal sorry dafür. Bei uns war es ein bisschen, ja, bisschen voll letzte Woche, ne? Also wir hatten, wir haben es zeitlich, ja, äh, schlicht und ergreifend, ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte, oder? Hatten wir es vorher schon mal zeitlich verkackt, quasi?
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Das war äh, das erste Mal so ziemlich. Ja, und man sollte ja meinen, wir hätten viel Zeit, weil wir Semesterferien haben, ne? Aber jetzt genau in den Semesterferien äh, mussten wir es ja mal ausfallen lassen. Eigentlich auch kurios.
0: Ja, das stimmt, aber keine Ahnung. Man hat halt dann Sachen, die halt, ähm, ja, die halt äh, freizeitmäßig äh, am Start sind, ne? Und dann das sind halt natürlich dann auch wichtig, ne? Deshalb, ähm, keine Ahnung. Bei oder mir, Klausuren, nicht,
1: ich, wie in meinem Fall.
0: Ja, oder, oder Klausuren, genau. Bei mir war es äh, auf jeden Fall keine Klausuren, aber ähm, ja, ich war sonst zeitlich, hatte ich ein paar andere Sachen, die ich auf jeden Fall noch erledigt haben muss. Bei dir auch, also es war zusammengefasst, wir haben einfach keinen gemeinsamen Termin gefunden, was eigentlich sonst immer geklappt hat. Aber ist ja auch egal, ist im Endeffekt, ihr habt uns bestimmt verziehen. Und wenn nicht, dann, ja, dann tut es uns, tut uns auf jeden Fall leid. Ähm, aber jetzt sind wir wieder da mit einer ganz frischen Episode des Ideum Homeoffice in dieser Woche. Und ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Es sind ein paar Sachen anders aber als vor zwei Wochen noch. Und zwar, ähm, ja, hat es mich diesmal erwischt, würde ich mal behaupten. Ich glaube ungefähr von einem Jahr um diese Zeit ähm, hatte Henry Corona. Jetzt bin ich's. Ja, seit gestern ähm, habe ich jetzt auch zwei Striche. Dementsprechend bin ich jetzt auch zu Hause und habe ganz, ganz viel Zeit. Also ähm, jetzt gibt es keine Ausrede, dass ich nicht aufnehmen könnte, weil ich habe jetzt viel Zeit, weil ich zu Hause bin. Ja, traurig, aber wahr. So ist es nun mal.
1: Aber dir geht's noch gut, hast du gesagt, ne?
0: Ja, mir geht's gut. Ja, also ich habe halt normale Erkältungssymptome so, quasi die halt die meisten haben, ähm, die es aktuell haben so. Aber ähm, ja, sonst nichts Besonderes. Ähm, ich habe nur immer dann direkt so Gedankenspiele, wen ich noch alles angesteckt haben könnte und sowas. Das ist halt dann immer ein bisschen blöd. Aber ich hatte Gott sei Dank nicht so viel Kontakt in den letzten Tagen davor jetzt. Deshalb sollte das gehen. Aber mir persönlich geht es eigentlich gut. Ich hoffe nur, dass meine Stimme durchhält, weil die war gestern ein bisschen schwach. Heute geht's, mhm. aber ich hoffe, dass sie durchhält. Ähm, und es tut extrem weh zu lachen. Das, ist, das kennst okay. du bestimmt auch. Okay, also, yeah. ja. Ich muss verdammt, verdammt auffassen, dass ich hier nicht zu viel lache. Ähm, also sei mal nicht zu witzig, bitte, weil sonst... Ähm, ich, ich mich. Ich kann nicht lachen. Ja, bitte, bemühe dich. Also, wird also einfach ganz normal. Einfach wie immer machen, bitte, Henry. Okay, dann, gut. Dann wird, dann, dann wird es nicht äh, kritisch. Ja. Ja, aber nee, sonst, sonst alles gut, eigentlich.
1: Ja, bei mir ist das äh, dasselbe Problem noch nicht lange her, bei meinem Nasenbruch. Da war, lachen war totschlag genau, für mich. Also, da daher, war das ja
0: auch, kann ich mich erinnern. Ja, ja
1: ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, naja. Ja, gut, aber das äh, zu dem Update hier, damit ihr über meinen gesundheitlichen Zustand Bescheid wisst, total wichtig. Aber es ist ja krass, aktuell haben es eh relativ viele, deshalb, also in meinem Kreis sind gefühlt auch die meisten durch mittlerweile irgendwie oder gerade dabei oder so. Deshalb, ähm, naja, aber so sieht's es aus. Ja. Ähm, aber darum soll es hier ja nicht gehen, sondern ähm, es soll hier um Musik gehen. Und zwar ist diese Woche das Ultra Music Festival gewesen, beziehungsweise dieses Wochenende. Darum geht es gleich. Aber zuerst haben wir hier noch einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht. Und zwar, während ich gestern die ganze Zeit äh, ultra den Livestream geguckt habe, weil ich nichts anderes zu tun hatte mit meiner Quarantäne hier, ähm, warst du ähm, bei dir
1: im Club, ne? Ja, genau. Das äh, berühmt-berüchtigte hier, zumindest im Podcast, NEXT, da war ich, Ähm, hatte ich ja schon mal von erzählt, (lacht) dieser Hightech-Club hier, unser einziger, ja, größerer, unser einziger, der einzige, keine Lichtblick. Ahnung, wie kann man das nennen, ja, ich würde jetzt sagen, das einzige ähm, Gebäude, was man als Club bezeichnen kann oder der einzige Ort hier in Aarhus. Ähm, mhm. Ja, da war ich gestern und ähm, der Anlass war so ein bisschen, ähm, dass alle Farben da waren. Also hin und wieder hat das Next mal größere Acts. Also es gibt schon ein paar Namen, ich sage mal, wenn man in der EDM-Szene drinsteckt, dann, dann hat das Next hin und wieder mal was zu bieten. Das war ja Michael Williams, der war mal da, an Halloween 2019. Jetzt war ja ganz viel Corona, deshalb hat da wenig stattgefunden. Und jetzt haben die, ich glaube, die dritte Woche jetzt nach der Öffnung, haben die alle Farben als äh, Headliner angekündigt. Und da haben wir dann mit den Jungs beschlossen, lass uns einfach mal hingehen. Ähm, alle Farben ich, habe ich auch schon mal live gesehen vorher. Fand ich da ganz nice, da war es aber eher so konzertmäßig, da war es also da war dieser Graham Candy, sein Stammsänger quasi dabei mhm. und hat dann auch live Trompete gespielt und so, es war, war anders. <lacht> Diesmal war es halt auf Club ausgelegt und dementsprechend das hat er auch gespielt und ich muss sagen, ich war ganz zufrieden, also ähm, war ein nicer Abend. Ähm, komisch war ein bisschen mit der Zeitumstellung, ne? Also, da bist du im Club ja stimmt denkst so ah ja, nice, 2 Uhr, was, 3 Uhr? <lacht> ja genau, war mir auch so. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Ähm, nee, aber also insgesamt war es ein nicer Abend. Das Set war eigentlich auch wohl ganz geil. Ähm, der hatte auch äh, viele coole Lieder, da hat er auf einmal zum Beispiel Fischer gespielt, It's a Killer. Das war zum Beispiel ein Highlight. Oh. Oder auf einmal die neue Martin Garrix mit Set. Wir kamen gar nicht klar, die haben wir live gehört. Ich kann oh, ja dann, okay. also ich kann nice. nochmal aus anderen Perspektiven berichten, wenn wir nachher darüber reden, ähm, wie die dann im Club gewirkt hat. Also da habe ich ähm, ja. ganz ganz heiße Einblicke bekommen gestern. Ähm, nee, aber insgesamt ähm, endlich mal wieder so ein geiler Clubabend. Ich glaube, der letzte, der ist schon eine ganze Weile her gewesen. Und ja, war ein guter Abend. Ich glaube, ich war um, um 6 Uhr dann zu Hause. Mit der Stunde natürlich eingerechnet, die, die mir mhm. die uns gefehlt hat. Ähm, ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, sonst gab es nicht, nicht mehr zu erzählen. Ja, ich könnte also vielleicht nur als Vergleichswerte hatte, hier hatten wir ja Weiß und Topic äh, bei Karpaten hier, bei dem Festival, mhm. sag ich mal. Um, und die waren auf jeden Fall schlechter. Also alle Farben, wenn ich so skalieren müsste, Mike Williams war auf jeden Fall besser. Ist aber auch einfach mehr Clubmusik, was der gespielt hat 2019. Dann alle Farben, mhm. dann Weiß und dann Topic. Das waren so die vier großen Acts, die in den letzten drei Jahren hier in Ahaus waren. Und das wäre so mhm. meine Skalierung. Ja, ah, so okay. viel dazu. Äh, aber du ja, warst ja auch, auch lange verstanden.
0: wach, ne? Nee, das stimmt. Ich, ja, ich war auch lange wach, tatsächlich. Weil... Ähm ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet, ich habe halt nichts zu tun, ne, jetzt, also ich bin halt seit gestern Morgen quasi positiv, dementsprechend habe ich gestern, ja, so mit alles geguckt, was es da zu gucken gab vom Ultra, am Freitag auch schon viel, aber ähm, jetzt gestern nochmal mehr und, ähm, ja, ähm, habe dementsprechend eigentlich so das meiste gesehen von den großen Sets, sage ich mal so, du aber gar nichts hast du gesagt, ne?
1: Nee, ich, also bin, noch da, ich, nicht. ich bin da gar nicht zugekommen, ich weiß gar nicht, also... Ich war irgendwie immer beschäftigt, auch jetzt, also klar, gestern Abend, der ja logisch, aber auch irgendwie Samstag oder der Nacht von Freitag auf Samstag, da war ja auch schon mhm. einiges, ich, ja. ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, also ich, vor allen Dingen, jetzt, jetzt steht meine Klausur ja nächste Woche schreibe ich noch eine Klausur und ich, hab, ich höre immer Sets beim Lehren. deshalb werde ich mir wahrscheinlich da die entspannteren Sets nebenbei anhören, denke ich mal, mhm. aber bisher, ich habe einiges mitbekommen, aber live gehört, also live habe ich nichts gehört, und auch als Set ähm, im Nachhinein habe ich noch gar nichts mitbekommen ähm, mm. also nichts gehört nur die Trackliste angeschaut und so ein bisschen gelesen darüber ähm, ja. nee aber da musst du uns berichten was äh, was hast wie viel hast du überhaupt gesehen also in welchen Zeiträumen
0: ähm, boah muss ich mal gucken also am ersten Tag das war der Freitag ich kann mal halt reingucken hier in diese in dieses Streaming-Schedule vom Ultra warte die haben das ja immer veröffentlicht wann was quasi gestreamt wird ähm, ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war so ziemlich ähm, Nicky Romero, glaube ich. Ähm, ich glaube, da habe ich angefangen am Freitag und habe dann eigentlich Freitag das Meiste wirklich gesehen. Ich glaube, nach Martin Garrix bin ich eingepennt. Da habe ich also nichts mehr gesehen nach Martin Garrix. Aber ähm, gestern habe ich tatsächlich fast alles gesehen, glaube ich. Ja, aber vielleicht zusammengefasst ähm, so von Highlights und Lowlights würde ich sagen. Ich, ich hau einfach mal jetzt ja. mal raus hier so ein paar, so ein paar. Ne? Ähm, ja gerne. Also was, was mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, war tatsächlich Nico Romero nochmal. Ähm, okay. der, der hat tatsächlich einen sehr, sehr coolen Style gespielt. Der hat ähm, Ich hätte damit gerechnet, dass er so eine Mischung aus seinem Progressive-Zeugs und diesem Monocule-Alias da spielt. Ähm, hat aber dann sehr, ja. sehr viel so einen so neuen Tech-House-Style ähm, gespielt, von dem er jetzt auch ja, diese Woche neue Musik veröffentlicht hat, tatsächlich. Ähm, was sehr, sehr cool funktioniert hat auf der, auf der Mainstage tatsächlich. Die Leute haben es, glaube ich, auch sehr gefeiert. Um, das war ein sehr, sehr nice Set, muss man wirklich sagen. Nick Romero hat mich sehr positiv überrascht, auf jeden Fall. Um, genauso positiv überrascht hat mich Fischer. Den fand ich auch sehr, sehr geil, tatsächlich, auf der Mainstage. Habe ich nochmal so gemerkt, wie nice das eigentlich ist, um, wenn quasi also wenn quasi nicht diese großen, bekannten Acts da spielen, sondern auch mal so kleinere, beziehungsweise neue Acts auf der Mainstage sind, die halt eher so einen eigenen Sound halt mitbringen und nicht dieses klassische... Ähm, dieses klassische, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, Festival-Gedöns da äh, abfeuern, sondern mal irgendwie so tech oder so einfach auf der Mainstage. Das ist schon wirklich geil und der, der hat da wirklich gut funktioniert im Sunset-Slot ähm, war das, also da wo es gerade so dunkel und so, das war echt ein nicer Vibe. Fischer war sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, der ist beim Lernen auch ganz cool, könnte ich mir noch vorstellen. Ähm, also der ja. war der war schon, aber den hast du auch noch nie gesehen, oder? Also ich wusste jetzt gar nicht, wie der live spielt, deshalb war das bei mir tatsächlich auch das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Hast du auch noch nie gesehen, oder?
1: Ich hatte mal in ein Live-Set reingeskippt beim Tomorrowland, aber ein Vollständiger jetzt hm. noch nie.
0: Okay, ja. Ja, aber der war wirklich sehr, sehr cool tatsächlich. Ähm, extrem genervt hat mich der danach, Sudden Death, Void, auf ähm, der Live-Stage. Das war so Dubstep, aber so richtig, richtig, richtig weird. Also so, also nicht diese, diese geile Art Dubstep, sondern so richtig nervig. Das hat mich, das hat mich hart genervt. Da habe ich mir irgendwie Müsli gemacht unten, weil es mich so abgefuckt hat. Das weiß ich noch. Das sind hier, guck mal, das sind so richtig uninteressante Stories, die ich gerade erzähle. Ja, dann bin ich, also weil es so schlecht war, bin ich nach unten gegangen und habe mir Müsli gemacht. Das sind meine Quarantäne-Stories hier gerade. Tut mir leid, spannender wird es nicht, sorry. Aber, ja, nee, also der, der hat mich genervt tatsächlich sehr. Mhm. Ähm, dann auch nicht so nice fand ich Alesso. Aber habe ich mit gerechnet, dass ich den nicht so nice finde.
1: Da habe ich echt ähm, gelesen, das war atemberaubend, ja. das Set. Also wirklich. Okay,
0: ja, also guck's dir mal an. Nee, fand ich nicht. Also, ich fand's, keine Ahnung. Er hat halt, gerade im ersten Bereich hat er viel ähm, so Elektro House gespielt, was ich aber gar nicht gefeiert habe irgendwie. Also überhaupt nicht den Style, den er da gespielt hat. Ähm, Progressive House hat er halt einige Songs, die halt einfach sehr, sehr geil sind, so von früher auch, diese If I Lose Myself-Dinger, die sind schon cool, absolut. Aber so, ich sag mal, insgesamt, nee, feiere ich es echt nicht. Ähm, absolut Atemraum war tatsächlich Martin Garrix, das muss ich wirklich sagen, der hat mich wieder, wieder mal sehr überzeugt, tatsächlich, weil er auch einfach extrem viele, hast du, du hast gesagt, du hast dir die Tracklets angeguckt, hast wahrscheinlich auch gesehen, weil er einfach auch extrem viele IDs gespielt hat, also die Hälfte war gefühlt ID, IDs, ja. die er da gespielt hat, das war schon ein sehr, sehr nice Set, also muss man wirklich sagen, auch relativ hart, streckenweise, härter als so von ihm gewohnt, würde ich mal behaupten, aber, ähm, sehr, sehr cool, also der hatte einige IDs drin. ähm, da kannst du ja dann wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr sagen als ich, wenn du in die Tracklist reingeguckt hast. Ähm, hast du gesehen, mit wem die sein sollen zum Teil, die IDs, die da drin waren in dem Set?
1: Ja, ich hatte ähm, Martin Garrick's Set sogar gehört. Äh, von mm, okay. was, Also nicht vom Ultra, sondern, welches war denn das letzte? Da hat er ja so viele ähm, Lula paloosa Argentinien. Ah ja, genau. Ja, die mm. die Tracklist war sehr beliebt, habe ich gesehen. Und dann habe ich mir das Set einfach mal angehört. Und da waren also die, die meisten IDs hatte, ja, hatte der da auch schon gespielt deshalb ja. habe ich davon zumindest einen Einblick ähm, mhm. der hatte glaube ich ein Intro ne? ein neues Intro Mattis Natsatko ja. soll das ja, sein genau. ja. mhm. eine mit Mesto sehe ich hier mit Brooks, die klangen auch alle ganz nice mehrere ja, mit Dub Vision nicht. die habe ich nicht so gut in Erinnerung muss ich sagen, relativ mhm. langweilig mit Julian Jordan war nicht meins glaube ich die Blinders, mit Blinders habe ich die hat er, glaube ich, vorher nicht gespielt, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Mit Justin Milo klang nice, also es ist halt ein Follow-up zu Burnout, so klingt auch.
0: Die fand ich nicht Und so nice. Das ist so ziemlich die Einzige, die ich nicht so nice fand, glaube ich. Die letzte ja, war das, okay. oder?
1: Die letzte von allen nicht, ne. Ah,
0: das okay. Das war noch ja, eine von...
1: andere. Also es waren wirklich so okay. viele. Die hat er nach 44 Minuten gespielt mit Justin Milo, keine Ahnung. Ah,
0: okay. Okay, ja, ne, die habe ich nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber die letzte, ich weiß noch, das, das, den letzten Track fand ich den schwächsten, den schwächsten vom ganzen Set tatsächlich. Das ja, okay. war das Einzige, was ich nicht so nice fand, aber sonst... Die habe ja, ich sonst nicht m- in
1: Erinnerung. Der hat auch eine ja. mit Dallas K und flua oder so. Das ist mhm. jetzt nichts. Aber also auf jeden Fall komplett, also komplett gefüllt mit neuer Musik. Da Absolut. kommt scheinbar einiges.
0: Ja, sieht so aus. Aber bei Garrix weiß man irgendwie nie, was er dann am Ende veröffentlicht und was nicht gefühlt. Ja. Aber es wirkt so, als hätte er sehr, sehr viel in der Pipeline aktuell. Mhm. Ähm... Also es war schon, war schon echt gut, Also muss man wirklich sagen. Das kannst du dir auf jeden Fall mal gönnen. Das ist, fand ich eins der besten bis jetzt vom ganzen Festival tatsächlich. Und eine mit Dub Vision, ich glaube, die Keep Me Afloat heißt sie glaube ich, als ID. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die fand ich auch sehr, sehr cool tatsächlich. Ähm, die hat mir echt gut gefallen, aber ja im Großen und Ganzen Garrix sehr, sehr stark fand ich. An dem Freitag und danach bin ich eingepennt. Also ähm, ja. Kaigo habe ich nur kurz im Nachhinein so, ein, so einen Zusammenschnitt gesehen. Ähm, das sah jetzt aber auch nicht so nice aus fand ich weil er so Future Rave ganz viel gespielt hat ähm, mm. was ja anders ist als anscheinend vorher ne vorher hat er anscheinend immer live äh, wirklich dann ruhige kaigo Sachen halt gespielt oder das weißt du ja weil du den ja sehr feierst eigentlich live ne
1: ja das ist halt also ja ich glaube der hat der setzt einen unterschiedlichen Fokus irgendwie ja. ich weiß gar nicht ob der sonst beim Ultra da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher aber mm. wenn der so Solo Shows spielt dann spielt er normalerweise halt so konzertmäßige Sets genau, eher.
0: Hätte ich das auch gedacht. Aber ich
1: glaube, wenn der auf so einem Festival zu Gast ist, dann passt er sich dem meistens an. Hm. Also ich, ich habe schon mal so ein Set von ihm gehört, wo ich so dachte, ja, das ist jetzt echt relativ random zusammengemixt, Genau, irgendein, genau. Irgendein so Festival-Style so.
0: Ja, genau. Also ich hätte es mehr gefeiert, wenn er wirklich dann auf, auf seinen Style halt gesetzt hätte und da wirklich so konzertmäßig gemacht hätte, muss ich sagen. Auch wenn es halt nach Martin Garrix dann natürlich ein bisschen krasser, krasser Gegensatz plötzlich ist so. Aber das haben wir schon gesagt, als wir das besprochen hatten, wer da quasi die Closing Acts sind, dass es irgendwie nicht so ganz passt und das hat es jetzt nochmal für mich bestätigt. Also Kaigo ist für mich kein Closing Act und das war es auch nicht. Auch wenn ein Moment, einer war sehr, sehr nice, der war schon ein Gänsehaut-Moment so, wo halt Justin Jesso auf die Bühne, Bühne kam und der halt so eine Akustikversion mit so Geigen, die auf der Bühne waren und mhm. ihm am Piano quasi ähm, Stargazing gespielt hat. Nee, Quatsch, äh, Firestone gespielt hat das war sehr nice, das war schon sehr, sehr, sehr ja, weil sehr cool also
1: in dem Sinne kann es als Closing Act funktionieren das genau, ist bei, Nacht, richtig. bei Nacht funktioniert die Musik besser, weil dann wird es ja. krasser aber in dem Sinne, dass er Nachfolger von einem krassen Festival Act, der richtig abgerissen hat ist, dann halt nicht ja. so gut ne? Also dieses, Genau, genau, ja. da gibt es halt verschiedene Perspektiven
0: und 50 Cent war auf der Bühne ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, auch ganz also, random nee. ja, aber der hat 50 Cent auf die Bühne gebracht, vor, genau vor dieser Akustikversion auch ganz, ah, okay. ganz komisch. Also ich verstehe also nicht, wie das alles zusammen hat, aber ja, 50 Cent hat irgendwie ganz random drei Songs da performt in seinem Set, was auch gar nicht zu Kygo passt, aber naja, ist egal. Du merkst schon, ich war nicht ganz so geistert davon, von dem, was ich da gesehen habe, aber ja. Ähm, aber 50 Cent, großer Act auf jeden Fall, der da war. Aber Dance oder wie
1: Dünz, die ah, ja, Dins ja, ja, die, die waren auch da. Ja, die waren auch da.
0: Genau, ja, richtig. Dins richtig, hast du schön gesagt. <lacht> Nee, die waren auch da, das stimmt. Ja, die haben ja den Song dann mit ihm zusammen dann nochmal performt. Die haben ja, wie ist der, Dancing Feet oder so? irgendwie sowas Ja, ja, der, doch,
1: ne? Dancing Feet, glaube ich, ja.
0: Genau, ja, die waren auch da. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, deshalb kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber, ja, genau, das war der Freitag, von dem, was ich so gesehen habe. Ähm, Samstag, gestern, habe ich dann nochmal mehr gesehen. Da waren auch dann so, für mich persönlich ist eher so die Highlights drin, so von den ganz fetten Festival-Acts und sowas. Ähm, da war Alan Walker da. Ähm, Alan Walker, ja. Nee, also ich habe ja mir geschworen, nichts mehr Negatives zu sagen über Alan Walker, deshalb ähm, ignoriere ich das jetzt einfach gekonnt. Aber, aber war ähm, nee,
1: der da? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob der auf so einer Nebenstage war oder so, aber bis jetzt auf jeden Fall nicht. Also nicht im Livestream zumindest. Naja, okay. Ähm, naja, aber äh, ja, äh, vielleicht kommt er noch. Mein Lieblingsakt. Aber ähm, <lacht> wer auf jeden Fall da war, war ähm, Sam Feld. Der hat. Äh, Relativ, relativ Festival-lastig auch gespielt ähm, irgendwie, also ganz viel du- durch mich so, relativ schnell sehr hektisch irgendwie, also sehr viel hintereinander so geballert ja, ging so, fand ich jetzt nicht so stark muss ich sagen ähm, der war glaube ich der erste auf der Mainstage, den ich gesehen habe ähm, genau, was kam dann? dann kamen so ein paar Techno-Dinger dann kam äh, Charmy, Charmy war richtig cool, der hat ähm, Tech House und Bass House gespielt auf der Mainstage Richtig schön groovig, richtig, richtig geil. Charmy, sehr, sehr nice, die halbe Stunde, die ich da gesehen habe. Hat halt so einen, seinen Style halt so gespielt, aber so ein bisschen härter noch als das, was er sonst so veröffentlicht, glaube ich. So, ähm, ich glaube, die von nächster Woche soll eine Kirby rauskommen. Die zum Beispiel hat er gespielt. Oder ähm, eine neue Collab mit Oliver Held... Nee, die war ein Oliver Heldens Set, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Aber so einen relativ härteren Sound so. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, Charmy auf jeden Fall... Auch einer meiner Highlights bis jetzt tatsächlich, der war sehr cool. Ähm, dann Oliver heldens auch der richtig cool, aber das ist man, glaube ich, gewohnt von ihm. Haben wir auch immer schon gesagt hier im Podcast, dass wir den beide sehr feiern live. Und ja, er hat wieder abgeliefert, so wie man es kennt, so in der letzten Zeit von ihm. Wieder so mit so einer Mischung aus Techno und ähm, Future House. Und ja, es funktioniert einfach, keine Ahnung. Er hat wieder nicht enttäuscht, finde ich. hat zum Beispiel auch eine neue Collab mit Charmi gespielt, wo er ihn auch auf die Bühne geholt hat, die auch sehr, sehr nice ist, fand ich. Also Oliver Heldens auch super ja. cool gewesen. Also das zwei Acts, die ich auf jeden Fall sehr nice fand an dem aber, Nachmittag. Ja.
1: Aber wenn ich da noch einmal einhaken darf. Aber immer. Ähm, also ich habe ich hab mir die, die Tracklist nochmal angeguckt und ähm, ich habe auch mal als allgemeine ähm, ja, Beobachtung so oder ähm, Entwicklung von Oliver Heldens, muss mhm. ich sagen, dass... Ich, also ich muss mir das natürlich auch erstmal noch anhören, bis ich da ein richtiges Fazit ziehen kann. Mhm. Aber wenn ich wieder sehe, dass der nach, nach 30 Minuten oder nach 20 Minuten wieder den, den kompletten Fokus auf Hilo setzt, für 20 Minuten oder so, dann, mhm. dann am Ende wieder so. Ja, hi, das passt, Ich, ja. ich, ich, ich hätte Fans tatsächlich besser, wenn der wenn der dann bei Oliver Heldens bleibt, wenn der Oliver Heldens ist, und bei Hilo bleibt, wenn der Hilo ist, mhm. weißt du? Ich hätte es ich lieber getrennt, ehrlich gesagt. Ja, ich verstehe, was du meinst, ich weiß, mhm. ich, ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht so gut funktioniert. Beides funktioniert auf Festivals, aber beides zusammen fand ich irgendwie immer weird. Also keine Ahnung. Irgendwie, ich bin mittlerweile, ja. ich, auf den hilo song so ein bisschen satt, ehrlich gesagt. Ich wünschte mir, dass er allgemein auch den Fokus. Jetzt hat er auch wieder irgendwie ganz viele neue HILO-IDs, aber wirklich, also äh, von Oliver Heldens hat er jetzt auch wieder mal zwei jetzt rausgebracht. Aber in den letzten Monaten allgemein kam sehr, sehr wenig Oliver Heldens-IDs und sehr, sehr viele Hilo-IDs, also neue Songs. Die der jetzt anscheinend in der Pipeline hat. Mhm. Ja, und da finde ich es allgemein wieder besser, wenn er den Fokus ein bisschen mehr wieder auf sein Hauptalias legt. Weil aus meiner Sicht ist das ja immer noch so, so sollte zumindest mhm. sein Hauptaugenmerk sein und Hilo dieses Nebenprojekt. Aber gut, das ist halt dann auch ein bisschen Fandenken. Ja, ich weiß nicht. Und ja. vielleicht da auch noch zu. Gestern Abend hat alle Farben noch einen Hilo-Drop gespielt. Es ist echt oh, unterhaltsam. Okay. Wenn, wenn Deutsche das auch nicht auf Hilo tanzen. <lacht>
0: Also, das wie, wie machen die ich kann, ich das kann, denn? Kann, wie kann die denn auf Hilo? Ha-
1: ja, Ich kann die einzelnen Hilos nicht unterscheiden, also die klingen ja auch echt relativ ähnlich immer vom Style. Ich kann dir nicht sagen welches hm. war, aber es war eine, die ich gehört habe auf jeden Fall. Und ja. das ist ja einfach nur so dröhnender Bass ne? und dann halt in so einem ja. Rhythmus und Tec- Techno-Rhythmus dann davor und komplett dröhnender hm, Bass. Hm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die ganzen besoffenen Deutschen, die waren total überfordert und wussten gar nicht, was das jetzt gerade für eine Musik <lacht> ist. So. so richtig krank so, aber dabei einfach was nur so mit dem Kopf was? wippen. so
0: ja, ja. Und dann ja. war so Die Hälfte ja, der
1: Menge war so am Springen und dachte so, ja, springen passt irgendwie auch nicht so ganz. Ja, die springen. andere Hälfte war so am, am, am Wippen mit dem Kopf und dachte sich so, ja, es ist aber auch irgendwie nicht zum Wippen geeignet, weil dafür ist es zu krank. So.
0: Nee, das sind Zwischendinge. was soll wir machen? Vielleicht irgendwie Faust rausholen dann so ein bisschen boxen oder sowas. Irgendwie sowas. Ja, ich verstehe den Struggle aber von den Deutschen Besoffenen. Ich verstehe das schon. <lacht> man ist ja, hier unsere Techno, ja,
1: EDM-Fraktion hat es natürlich gefeiert. Ne? Weil wir kann ja, ja, klar. Nicht.
0: Ja, ja, nice. Ja, ja aber ich muss nochmal, also um auf Dings, also äh, hier schöne Story, muss ich wirklich sagen, also Lob von mir. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, muss, also, ich muss echt sagen, also es dir auf jeden Fall mal an, weil in meinen Augen hat es jetzt deutlich besser funktioniert, als das, was ich vorher irgendwie gesehen habe. So. Ich hatte auch schon mal ein pures Hilo-Set gesehen, das fand ich ja auch nicht so cool, aber jetzt das zusammen hat gut funktioniert, finde ich. Also das, das war schon wirklich cool, also das hat gerade auf der Mainstage so, wenn er dann so diese hilo chronos Dinger auspackt oder sowas, das ist schon, doch, das war schon nice, hat auf jeden Fall einen coolen Vibe. Um, ja, also ja das wo du, du sagst, es,
1: es war, glaube ich, Chronos. Ja, ich echt? Weiß, aber das ist jetzt nur, wo du sagst. Boah, die ist, ich bin die ist auch bestimmt nicht
0: geil. geil. Die ist bestimmt geil im Club, könnte ich mir vorstellen. Habe ich noch nie gehört im Club.
1: Naja, ja, nee, ich auch nicht. Also vor allem nicht im Next. Also <lacht> da läuft normalerweise deutlich mainstreamigeres.
0: Mhm. Ja, ja, sehr nice. Ähm, ja, ja das, das war die.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal reingehört, das war die. Boah, die ist ah, schon, ja, okay. ja, die ist schon wohl nice. Ja.
0: Die ist schon echt geil, ja. Ja, danach kam, äh, äh, boah, meine Stimme, die versagt gerade ein bisschen. Ähm, ja. Muss mal gucken, ob ich die durchhalte. Ähm, danach kam irgend so ein, so ein hardtrap act so ein Back-to-Back-Ding auf der Worldwide Stage. Dann ähm, kam Gareth Emery, den habe ich auch nicht gesehen. Ähm, dann kam Tiesto tatsächlich. Und Tiesto war auch cool. Tiesto hat auch gut, gut angefangen, ein bisschen nachgelassen, finde ich. Aber gerade am Anfang wirklich, wirklich cool. Coole Festival-Sachen gespielt, ein paar neue Sachen. Mhm. Tiesto habe ich das Gefühl, der. Macht halt immer so sein Ding, der ist selten schwächer als Durchschnitt und selten besser als Durchschnitt, der macht sein Ding und ähm, liefert ab und das hat er wieder gemacht, finde ich, aber bist du eigentlich Fan von Tiesto Live oder eher nicht so? Ich glaube, du warst auch nie so Fan, oder? Wie war das bei dir?
1: Mmh, nee, eher negativ <lacht> als positiv, aber allgemein <lacht> relativ neutral. Also ich glaube, auf dem Festival würde ich es wohl feiern so, aber es mmh. gehört nicht zu meinen Favorites. Ich ja. muss den jetzt auch noch mal hören. Ich weiß nicht, was er an neuen Sachen gespielt hab, hat. Ja, die neuen äh, waren cool. Was ich, was ich sonst so sehe, geht's. Mhm. Also die neuen kann ich nicht beurteilen.
0: Mhm. Ja, genau. Dann kam ein kleiner Eck, den ich auf jeden Fall auch noch mal hervorheben möchte. Den fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Sophie Tucker. Sagen die dir was? Wir haben die so am Rande was gesagt, Sophie Tucker.
1: Ja, ja die hatten diesen einen Song, der war in der Werbung. Mhm. Ähm, wie hieß In der, der Werbung? Warte mal. Ja, das ja, ist eine ganz eine bekannte Werbung. Best Friend ah, heißt ja. der Song. Ah, okay. Das, welche Werbung ist das?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich, also, ich das dachte. Ich
1: dachte aus einer Werbung.
0: Ich muss mal reinhören, warte. Best Friend hieß
1: er. Ich, ich glaube, das ist die. Ich muss auch nochmal hören. Ich habe drei Songs von dem Projekt geliked, übrigens.
0: Oh, okay. Dann ist es vielleicht was für dich.
1: Ja, ich, ich, kann, ich kann den Sound gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Aber
0: ich höre mal gerade, warte. Ist das best friend
1: ja das ist, ist best friend aus welcher werbung ist das
0: <lacht> Hä? ich kenne gar nicht was kenne ich nicht
1: ich, ich google jetzt ja du kannst mal erzählen wie der best friend sophie jacker best friend das ist der erste vorschlag werbung
0: <lacht> Stark. iphone
1: David. iphone x iphone werbung
0: <lacht> welcher partner Dieser 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 ähm, hausige oder was
1: ja, genau, wo dieser, Grund, dieser Beat ah, läuft ja, und die da, die da so hin und wieder mal reinschreiben äh, So rein ja.
0: und so, okay. Ja, okay, ja, gut. Ja, doch, genau. Doch, ja. Könnte der sein, ja. Ja, ne, aber die waren richtig, die waren irgendwie cool. Keine Ahnung, ich habe nur 20 Minuten gesehen, die waren nur 20 Minuten im Stream. Aber die haben auch kein Set gespielt, sondern nur so konzertmäßig, dass die dazwischen ein bisschen geredet haben und so. Aber die haben halt so hausig, ja, so sehr hausig, hausige Sachen gespielt, so. Und dann immer live mit Gesang dabei und so weiter die waren irgendwie sympathisch, keine Ahnung, die haben zum Beispiel nur als, als äh, Ding, was ich zum Beispiel ganz witzig fand, <lacht> der Typ, also es ist halt ein Typ und eine Frau, und der Typ hat dann ähm, erzählt von der Story, dass sich Sophie, also die ähm, Frau wahrscheinlich, heißt vermutlich so, ähm, bei irgendeinem Auftritt mal, ähm, hat, hat er so erzählt, ja, ähm, Sophie hat ähm, bei irgendeinem Auftritt hat sie sich mal das Bein gebro- das Bein gebrochen und äh, da kam der Notarzt und so weiter, mussten wir den Auftritt am, am, abbrechen, ähm, ja, und dazu haben wir einen Song geschrieben, und hier ist er jetzt, da haben die so einen Song, einen Song gespielt darüber, wie die sich das Bein gebrochen hat. So ein House, Tech-House-Ding irgendwie. Ähm, haben das so, so, einen, so einen Tanz gemacht, der auch sehr nach Beinbrechen aussah. Das, aber sowas halt. So, Das fand ich schon irgendwie ganz cool. Keine Ahnung. Die waren irgendwie sympathisch. Die fand ich irgendwie cool. Also von diesen kleinen Ex fand ich die sehr nice. Also haben mir gut, gut gefallen. Ich glaube, Ambulance hieß ja, glaube ich, der Song. Sehr passend dazu. Der neue Film von Michael Bay. <lacht> Genau, richtig. <lacht> ja, passt. Passt auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht ist das der Soundtrack davon, wer weiß. Ähm, aber, ach ne, Emer- Emergency. Genau, Emergency hieß der, glaube ich. Ah, okay.
1: ja, Du ja. bist auch zu sehr im film gehen.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Der <lacht> läuft auch echt überall jetzt, ne? Also auf allen Plakaten ja. hier in der Stadt oder so. Junge, der ist ja überall. Also Ambulance. Mhm. So toll das ist, ist er bestimmt Nee, glaube ich. glaube ich, habe ich mir gedacht. Also, naja. So zurück hier zum äh, ja. zur Musik. <lacht> ähm, dann die letzten Exo des Tages, dann kam ja so der Schluss so, dann sind wir auch gleich durch, ähm, mit meinem viel zu langen Überfahrungsbericht hier. Ich, muss, ich bin auch voll gespannt, wenn du die dann mal alle siehst, ob du da so übereinstimmst mit mir. Ähm, Afrojack kam dann, fand ich nicht so nice, ja. muss ich sagen. Also nicht so nice wie sonst öfter schon mal. Ähm, war cool wieder, also einige coole Sachen dabei, aber hatte schon mal bessere Ultrasets, hatte ich das Gefühl so. Ähm, ja, ging. Also war ich jetzt nicht so ganz geflecht von. Hat dann natürlich wieder abgerissen, aber gerade so die neuen Sachen hat mich nichts davon wirklich gecatcht, muss ich sagen. Fand ich gar nicht mal so cool im Endeffekt, Afrojack. Ja, ging. Also war einer, der mich so ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, tatsächlich. Aber, ähm, ja, hat aber gut abgerissen natürlich wieder. Man kennt's von ihm nicht anders. Aber, ja, hast du da die Tracklist gesehen? Wie, wie viel war da Neues dabei so? Ich, ich hatte das Gefühl, nicht so viel, oder?
1: Ich guck, gerade, also, warte. Ich hatte, ich hab da nur drauf geguckt, warte. Der hat, mhm. ich zähl. ja äh, 15, so zwei drei oder so siebzehn 17, 17 ids von ihm
0: von ihm selber
1: ja ja alle und insgesamt noch mehr also die hälfte des also drei viertel des sets kannte man noch nicht
0: <lacht> ah ja okay Inter-
1: <lacht> also der hat jetzt mal, je, die, die Intro ist halt noch nicht veröffentlicht, okay, das ist Ja genau, erste. das, das klar. Eine Kollab mit Rehab, eine Collab mit äh, Chess Key oder wie der heißt, äh, die hat er also mit Q von äh, Stamp. Ja, die habe ich auch noch, genau. Ähm, dann eine, die spielt ja schon länger, The yeah, Birds, ja. eine Collab äh, mit Kura, noch eine ID, die spielt ja immer mit Drake zusammen, die gibt es auch schon länger. Eine ID, die hat er mit In der Ghetto gespielt, also alle Solo-IDs noch eine ID, die Martin Garrick's und Brooks Collab mhm. hat er gespielt, aber da ist er nicht dran beteiligt, ähm, mit Chico Rose, mit äh, Steven Raubel, eine Progressive House Nummer, dann hat er Black V Neck auf die Stage geholt und gleich zwei IDs mit dem gespielt, mit Dr. Funk eine ID, mit Timmy Trumpet eine ID, so eine Solo-ID, mit Dub Vision noch eine Dub ID, Vision, weiß ja, Bescheid. Ja, ich seh's <lacht> auch.
0: ja, okay, doch. Ich habe es ja, noch nee, nicht gehört, äh, aber nee. ich
1: ja, bin gespannt.
0: Ja, nee, gut, dann nehme ich das zurück an der Stelle, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es waren nicht viele, aber es waren anscheinend viele, heftig. Also die, die, die das Intro, klar, das kannte dich und so, aber ähm, ja gut, nee, hat's, ich es aber nicht so nice tatsächlich. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so, dass ich nicht so nice fand. Ähm, ID ist ja gut, okay. Anscheinend doch. Ähm, krass, irgendwie, vielleicht klingen die auch alle so gleich, dass ich dachte, die sind alle schon draußen. Vielleicht ist es ein schlechtes Zeichen, ich weiß es nicht, aber dass ich mich da so krass daneben lag, jetzt, uff. Naja, egal. Ähm. Ja, fand ich auf jeden Fall nicht so cool tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt, was du dann sagst, wenn du es gesehen hast. Ähm, Dann ähm, kam DJ Snake. Nur eine halbe Stunde war der im Stream tatsächlich. Gar nicht so lang. Ähm, ja DJ Snake auch wieder erwartbar, sag ich mal. Hat das gemacht, was er sonst auch immer macht. Seine Mischung aus Hardtrap und ähm, seinen Originals, die er dann immer relativ breit raushaut. Ein paar neue Sachen auch dabei. Ähm, Auch relativ groovige Sachen dabei tatsächlich also so ein bisschen Techhausiger als sonst oder ist das neu ich glaube das ist neuerdings generell so ein bisschen mehr sein Style ähm, aber ähm, ja das war so, so wie immer würde ich mal sagen nicht schlechter nicht besser als sonst wie man es von ihm gewohnt ist halt gut abgerissen ähm, dann ähm, kam kurz Jaws und Nightmare die habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung war ein klassisches Dubstep abriss set wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja, und dann kam äh, als Closing Act äh, mein Mann tatsächlich, extra für wach geblieben bis äh, viertel vor fünf oder so. Ilenium äh, war am Start. Das erste Mal beim Ultra tatsächlich. Ähm, habe ich gar nicht in Erinnerung, dass es das erste Mal war. Aber das ist tatsächlich das erste Mal da gewesen jetzt. Und dann direkt als Closing Act am Samstag auf der Mainstate. Ähm, ja, und ich sag mal so, ich kannte halt schon so, wie er spielt, weil ich in der letzten Zeit öfter Sets von ihm gesehen hatte. Ähm, und er hat eigentlich genau das gemacht, wie sonst auch immer. Im Endeffekt. Ähm, ja, hat zwei neue Songs gespielt. Ähm, insgesamt, also zwei ganz neue, die er noch nie vorher gespielt hat. Ähm, und sonst insgesamt vom Style her halt wieder sehr, sehr Dubstep-lastig. Ähm, abwechselnd mit seinen Originals, die er irgendwie geeditet hat mit anderen Tracks zusammen ähm, oder in einer Festival-Version abgespielt hat und das immer vermischt, also relativ abwechselt. Das ist halt das Besondere an ihm, so dass, dass du halt, dass sich abwechselt, dieses total Emotionale von dem. Und dann komplett hartes Dubstep-Zeug so. Diese, dieser Wechsel, der ist bei dem schon sehr, sehr krass immer. Aber ich find's geil. Also ich fand's wieder sehr, sehr geil. Und gerade hatte ich ja auch irgendwie damals schon gesagt, als das, raus, äh, als das bekannt wurde, dass er da der Closing Act ist, ist halt ein 1A-Closing Act. Also kann man nicht anders sagen. Das ist halt perfekt für so einen Abschluss vom Tag so. Äh, dann Illenium so Stunde 15 oder wie lange der jetzt gespielt hat. Das hat schon echt hammer funktioniert. Das war schon sehr, sehr geil. Ähm, ist für mich auch eins der besten Sets bis jetzt auf dem Festival. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist jetzt vom Ultra, aber auf jeden Fall eins der Besten, ähm, in meinen Augen. Als Gäste waren äh, Ian, D- Ian Dior da tatsächlich, für dich ja interessant, ne? weil du den ja feierst. Ja, Mehr ähm, als nice. Ja, der war da irgendwie in der Mitte, irgendwann, für First Time, für die Single von den beiden zusammen. Ja. Ähm, dann, wer war noch da? John Bellion, der Typ von All Time Low, die haben ja auch einen Song zusammen, der kam ganz zum Schluss, fürs Closing quasi. Ähm, und Tori Kelly, eine Sängerin, mit der er auch einen Song zusammen hatte. Ich glaube, das waren die drei Gäste, wenn ich das nicht irgendwie vergessen habe. Genau, also auch einige Stargäste dabei. Und er hat die neue, also einer von den zwei neuen Singles war mit Marshmallow tatsächlich eine neue, eine ID, die die noch nie gespielt haben zusammen. Ähm, also, das eine relativ große ID sogar. Ähm, ich glaube, Rescue Me hieß die. Die klang auch ganz cool. Also, Drop fand ich nicht so geil, glaube ich, aber Vocals sehr, sehr nice. Klang sehr nach einem Hit, muss ich ehrlich sagen auch. Also, so von, von dem Refrain oder so. Ja, könnte könnte ein Hit werden. Würde ich gar nicht mal ausschließen. Also klang relativ gut so. Und die andere war dann sehr rockig, die andere ID. Ähm, Hat mir aber auch sehr sehr gut gefallen. Ähm, Aber insgesamt, ja, guter Abriss. Aber du hast ja noch nie ein Set von ihm gesehen, ne? Aber wird dann dein erstes Mal tatsächlich. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie du es findest.
1: Warte kurz. Ich ich habe gerade versucht, in die marshmallow Collab reinzuhören, aber das hat noch nicht so ganz funktioniert. Ähm, Was hast du gefragt?
0: Ähm, ja, ja, gar nicht wirklich. Ich habe nur gesagt, dass ich gespannt bin, wie du, wie du es dann im Endeffekt findest, weil es ja bei dir das erste Mal ist, dass du überhaupt ein Set von dem siehst, oder? Und du hast ja noch nirgendwo gesehen, oder? Den Elenium, also live jetzt.
1: Achso, ja. Ja das, ja, das stimmt. Also da muss ich, also bin ich auch wohl gespannt. Ich, ich vermute ja, dass. Ja, ich vermute eigentlich eher, dass ich es nicht so geil finde. Mhm. Es kann auch geil sein. Shadesmokers finde ich ja zum Beispiel auch geil. Das ist ja auch so ein ja. bisschen härter und eigentlich nicht mein Style, aber ich finde es irgendwie als Festival-Setter doch geil. Mm. Ja, deshalb, ich, ich habe bisher sehr, sehr viel Positives gehört, bei uns in der Redaktion sind die sich ja auch einig, dass, dass das mit Abstand das beste Set war. Die, die ich gehört habe, die Stimmen da. Ah, okay. Ja, die sind total begeistert. Also hier Sebastian, der Chef der dance redaktion hat gerade auch nochmal reingeschrieben, ähm, der, der, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, genau. Der hat mm-hmm. nochmal reingeschrieben, dass er sich angehört hat und meinte, mit Abstand das Beste. Und nach seinem Gefühl auch das, wo die Leute am meisten gefeiert haben.
0: Ja, ja also bei mir, ich, ich kannte halt schon so, ich habe halt in den letzten Monat relativ viel gesehen, wie er so spielt, deshalb war es für mich ist halt nicht so dieser krasse Moment so, oh krass, was spielt der denn live so? Aber, ähm, sonst wäre es vielleicht bei mir auch so gewesen, aber wer weiß, vielleicht ist es bei dir auch so, also, also ist, schon, ist schon sehr nice, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, so einen groben Einblick habe ich ja auch von den, äh, von ja, deshalb, aber also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, wie ähm, ich es finde. Ich werde es mir auf jeden Fall die Tage mal Hast du denn sonst noch irgendein Set jetzt, was du noch irgendwie hervorheben möchtest? Nö,
0: ja, ich glaube, das war's. Das waren jetzt alle, zu denen ich so ein bisschen was gesagt habe. Also zusammengefasst: ja, okay. Highlights. Fischer, sehr geil. Nicky Romero, sehr cool. Elenium. Ähm, mhm. Ja, was noch? Oliver Heldens und Charmy. So, das sind so die, die ich am besten fand bis jetzt. Aber es kommt ja noch ein Tag. Heute kommt ja noch. Ähm, dementsprechend kommen wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal darauf zurück, dann kannst du ja auch nochmal sagen, ob du mir soweit zustimmen würdest mit den Sachen, die ich jetzt gesagt habe ja, und dann war es das, denke ich, mal, erstmal mit dem Ultra so, ne?
1: Ja, ich kann auch nochmal einmal über die Tracklisten Mhm. rübergucken, welche ich noch hören werde werde ich mal eben beankündigen Millennium werde ich mir dann anhören Afrojack auch, vielleicht höre ich mal Sophie Tucker rein, Tiesto ist eine Option, Oliver Heldens werde ich safe hören Sam Feld ist eine Option und sonst Martin Garrix auf jeden Fall mhm. ähm, Justin Milo werde ich mir glaube ich mal anhören, vielleicht sogar Julian Jordan, der hat manchmal einen ganz coolen Sound den hört man noch nicht so oft, deshalb werde ich den vielleicht auch mal ausprobieren ja, der Rest interessiert mich jetzt also nicht so von denen, die ich sehe Alesso höre ich vielleicht rein Fischer auf jeden Fall Nico Romero wäre auch eine Option ja, das sind jetzt so die Namen, die mich interessieren von denen, die jetzt schon waren kommt ja von heute noch einiges dazu. Mhm. Ja, aber dann kann ich nächste Woche mal sagen, was mir so gefallen hat und ja. was nicht so. bin ich gespannt, ja. Gut, dann äh, war es das soweit zum Ultra, würde mhm. ich sagen und äh, wir gehen dann noch mal in die News, die wir sonst so haben, ne?
0: Genau und das ist wirklich nicht viel diese Woche passend dazu, dass halt das Ultra auch war. Es war natürlich die News überschwemmt von Ultra-News, hier neue Single, neue ID, was auch immer ganz, ganz viel natürlich dazu, dementsprechend nicht so viel anderes, aber die kleinen Sachen, die wir haben, wollen wir hier natürlich auch noch nennen unter anderem gibt es das Line-Up zum EEC Las Vegas 2022 wo ich persönlich dachte was ist denn da los, warum schon wieder das war doch vor kurzem erst, da ging es ja auch so
1: ja, ja ich wollte dir die Frage stellen, wann ist denn das jetzt überhaupt
0: genau, genau, das ist im Mai aber weil das ja verschoben wurde war das ja im Oktober glaube ich, also jetzt letzter Oktober Deshalb kommt es uns wahrscheinlich so vor, als wäre das jetzt so voll voll nahe Ja, das einander. kann sein. Ja, wahrscheinlich deshalb. Aber ja, die sind jetzt wieder am Start mit ihrem neuen <lacht> mit ihrem neuen, äh, Line-Up. Ja, und das ist äh, wie gehabt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sieht auf jeden Fall fett aus. Die haben auch schon wieder announced, wer wann auflegt, also an welchem Tag. Mhm. Ja, und ich, wenn wir jetzt mal einen groben Blick drauf werfen, da sind echt viele Namen. Ja. Deshalb würde ich da nicht zu viel Zeit mit vergeuden. Aber ich kann ja mal sagen, was mir direkt ins Auge sticht, ist am Freitag Fischer. Da mhm. scheinst du jetzt auch Fan von zu sein. Deshalb ähm, ja, absolut. War auf jeden Fall interessant. Nora Ampio, für dich sehe ich hier noch.
0: Ach echt? Ach crazy. Hä, auf dem EDC? Mhm. Das passt doch gar nicht. Ja. So, oder? Okay. Ja,
1: das stimmt. Naja gut. Guck mal, was haben wir Samstag noch? Fällt mir da irgendwas ins Auge jetzt so direkt?
0: Hm. Äh... Hat dieses Cascade-Projekt da? Ich weiß. Ah ja, das stimmt. Das Samstag, ja. ja. Jaws,
1: Matroda ist ganz cool manchmal,
0: -hmm. Future Rave David Guetta und Morten
1: ja stimmt, Paul Van Dijk auch aus Deutschland -hmm. und am Sonntag Ähm Elok, das Ah. ist nicht so interessant Armin van natürlich also auch viele große, aber ich wollte jetzt noch mal die, die vielleicht besonders interessant sind Ah ja, Elendium, ne?
0: Ah ja, stimmt Ja auch. Ach ja, da sehe ich gerade noch hier, stimmt zu dem kann ich auch noch kurz sagen ähm, Vex Motif sehe ich auch gerade am Sonntag. Die stimmt, den habe ich auch noch gesehen. Jetzt gestern im Livestream so ein paar Minuten. Der war auch richtig cool. Das ist auch so ein kleiner Act, den ich noch empfehlen kann. Vex war richtig cool.
1: Auch so Tech housing ja.
0: Bass housing das war voll
1: cool. Ich mir gar nichts.
0: Mir auch TV. nicht. Mir auch nicht. Aber der war nice. Der hat ein ja, Album ey. letztens veröffentlicht, wo ein paar Tracks so in diesem in diesem UK Garbage Style so drauf waren. Weißt du, so ja. dieses dieses Spinnen Ding irgendwie. Also wo oft das Spinnen in letzter Zeit solche UK Garbage Dinger rauskommen so in dem Style. War ganz cool auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, und ansonsten, Sonntag sehe ich... Also die haben immer mal wieder so Namen, die nicht so häufig irgendwo auflegen. Ja, das Sun stimmt. Holo auch. Und Zed. Ist auch krass. Stimmt, der ist aber irgendwie Zett.
0: immer so ein EDC-Act, oder? Der war doch auch letztes da und da hat so ein richtig fettes Ding da rausgehauen.
1: Ja, ne? ja, irgendwie Zed ist auch ganz komisch, was seine Tourdaten angeht, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, der ist in Amerika echt groß, zum Teil, glaube ich. Also ich glaube, der ist ja echt zum Teil größer ja, ja, als hier. Ja, voll.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann würde ich sagen, können wir direkt zum nächsten line springen, ne?
0: Richtig, nächstes Line-Up ähm, und zwar vom Lollapalooza. So spricht man es aus, ne? Lollapalooza. Mhm. Ähm,
1: Kann sein, ich weiß es selbst nicht.
0: Perfekt, aber ich habe es jetzt einfach mal solide so ausgesprochen. Ähm, wird schon passen. Und zwar das line für die 2022er-Version, die ähm, 9, nee, am 28. bis zum 31. Juli stattfinden wird in Chicago. Ähm, und ja, da können wir mal kurz die Headliner uns anschauen. Die sind nämlich ähm, Metallica, äh, Dua Lipa, J. Cole, Green Day. Also große Acts, die nicht mit EDM unbedingt was zu tun haben. J. Cole glaube ich auch nicht, oder? Was ist J. Cole? Kenne ich den?
1: Um, ich glaube, ja, Soul-Sänger oder so. Ah,
0: okay. Ähm, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Lil Baby und dann der einzige EDM-Act, würde ich jetzt einfach mal sagen, glaube ich, wenn wir es nicht übersehen so gesehen haben, ähm, dann den Headliner okay. ist tatsächlich Kygo. Ja,
1: kurze kurzer Randnotiz noch, Maschinen Gun Kelly, mhm. der, der hat letzte Woche ein Album rausgebracht, mhm, fand genau. ich ganz witzig, der hat das Album ähm, Mainstream Sellout genannt, weil dem immer vorgeworfen wird, dass er sich für den Mainstream verkauft, sonst <lacht> hat er sein Album einfach so genannt. Ja, stark, er <lacht> <Ja>, ist doch <lacht> Fand ist doch ich schon mal einen witzigen Move. <lacht> <lacht> ja,
0: ja okay, ja, nee, stimmt, okay, den Titel hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich musste das in ein Album rausführen. Ich finde
1: die Mucke von dem ja auch wohl cool. Der macht sehr, sehr, also mittlerweile ist der echt schon eher ein Rockkünstler, mhm. aber Imi das sind alles so, die haben alle den Style, könnte ein Intro von einer amerikanischen Teenie-Serie von 2009 Genau, sein, genau, so. ja.
0: Mhm. Das ja, passt. aber
1: ich, ich finde es ich ganz cool. Ja. Und sonst die Namen, hast du da noch irgendwas, was heraussticht aus den Da sind ja noch viele aufgeführt. Mhm,
0: das sind echt verdammt viele, also da ist Potenzial da irgendwas zu übersehen, aber... Sonst?
1: Also aus dem EDM-Bereich sehe ich nicht so viel. Aus James dem Pop-Bereich, Hype. da sehe ich jetzt wohl. Ah ja, stimmt. So Kid Leroy. Wer, ich, irgendjemand hat mir gesagt, er kann sehr schlecht singen live. <lacht> ich
0: wüsste nicht, hast wer das gesagt das? hätte. Ein Podcast? Ich wüsste nicht. Ja, könnte sein. Ja, doch, das war ich. Ja, hab's, hab's richtig schön oh. rausgehauen Und sehr, der sehr, war, sehr äh, selbstbewusst äh, gesagt, dass ich, dass er wirklich nicht singen kann, weil es ist einfach so. Der war, bei, der war doch
1: live bei, bei wem war das?
0: Bei DJ Snake beim EDCI Las Vegas Set. Letztes Ach Jahr ja irgendwann. da
1: war das ja stimmt
0: genau ja, ja. auch ganz random das ihn da auf die Bühne holt hat und ich glaube der hat es bereut
1: ja <lacht> kann gut sein <lacht> der Meneskin sehe ich jedoch wohl ganz interessant dass ah, die okay. da sind und so Jack Jones, Jones. Mhm, genau ja. abstract ist EDM mhm, sehr stimmt. random jetzt aber das EDM das weiß ich
0: ja So Keeper So Keeper oder wie der Typ heißt mhm. auch sehr random die edm X zum Teil
1: ja wirklich <lacht> B-
0: ja. B- klar, das ist auch so ein Random-Act von MonsterCat, glaube ich. Ganz komisch, naja.
1: Aber, ähm, ja, die scheinen den Fokus auf jeden Fall nicht so auf EDM zu setzen. Also nee, ist ja immer breit m- aufgestellt, aber m- auf jeden Fall nicht so Fokus-EDM. Ja, Ja,
0: genau, wirkt auf jeden Fall so. Ja, genau. Ähm, das dazu, das war das Lodderpalooza, die Headliner. Und ähm, weg von den Lineups von Festivals, die jetzt anstehen, ähm, geht es rüber zu einem Festivalveranstalter den wir eben auch schon mal hatten, und zwar Insomniac. <lacht> die veranstaltet nämlich das EDC Las Vegas und ähm, da wurde jetzt bekannt, dass die ähm, mit dem, ja, was ist das eigentlich, im, im, also wie man es wie korrekt ausdrückt, ich glaube, eine Entwicklerplattform wird es, glaube ich, genannt, äh, und zwar mit Unity. Ähm, die sind ja so eine Plattform, wo man, glaube ich, so Spiele erstellen kann und irgendwelche Programme machen kann quasi. Ganz genau weiß ich es aber auch nicht, ich bin da technisch auch nicht so ähm, begabt, dass ich das genau weiß, aber ähm, ja, Insomniac geht auf jeden Fall in eine Partnerschaft mit Unity ein. Habe ich mir jetzt erstmal gefragt, ja, okay, was heißt das dann im Endeffekt? Aber äh, es ist tatsächlich das, was ähm, in letzter Zeit öfter ausprobiert wurde, unter anderem vom Tomorrowland mit einer virtuellen Tomorrowland-Version. Ähm, das scheinen die jetzt wirklich ähm, auch in der Zukunft weiter zu verfolgen zu wollen. Ähm, und zwar geht es denen dabei um VR-Konzerte, also tatsächlich um Konzerte in einer, in, im Metaverse quasi, also in einer virtuelle Realität, wo dann quasi Konzerte stattfinden können. Und ähm, ja, die quasi, das haben die schon mal so ähnlich gemacht, glaube ich, in Roblox, in so einem Spiel oder so, ähm, wo die dann Konzerte und Events gemacht haben. Die machen ja nicht nur das EDC, sondern auch andere, ganz, ganz viele andere Konzerte und sowas. Ähm, Aber die scheinen da jetzt wirklich in Zukunft nochmal das Ganze stärker ausbauen zu wollen. Jetzt gerade nach der Pandemie, wo halt sowas wichtiger geworden ist, ähm, wollen die das anscheinend auch weiterverfolgen. Findest du das einen sinnvollen Ansatz, das weiter zu verfolgen nach der Pandemie? Also ich sage jetzt einfach in Anführungszeichen nach der Pandemie, weil ja gerade alles aufgehoben wird sozusagen. Findest du das einen sinnvollen Ansatz, das langfristig zu planen, quasi für einen Festivalveranstalter ähm, in den VR-Business quasi einzusteigen? Oder sagst du eher, hm, okay, Zeitpunkt verpasst. Was ist da... Wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, ich glaube an sich... Ja, man darf es, glaube ich, als Veranstalter nicht ausschließen, weil es halt Zumindest als die Zukunft gilt. Ob es die Zukunft ist, ist doch mal irgendwie eine andere Sache, finde ich. Aber es gilt zumindest so ein bisschen als die Zukunft. Deshalb sollte man das wahrscheinlich nicht ablehnen. Aber so wie die Konzepte bisher sind, was ich immer so gesehen habe, also ich weiß jetzt nicht, wie speziell wie dies planen, aber auch wenn zum Beispiel dieses Tomorrowland, das war jetzt nicht, ja, also ich, das ist glaube ich kein Virtual Reality, nee, genau. oder was Tomorrowland gemacht hat. Aber also dieses, in diese Richtung geht das ja, ich kenne da die die, die, die ich weiß es nicht rennscharf, was jetzt genau was ist, mhm. aber dieses digitale, virtuelle Festival-Ding, ähm, da, also ich weiß es nicht, was da geplant ist, was das Tomorrowland da gemacht hat, ist auf jeden Fall nicht die äh, Zukunft in 30 Jahren oder so für Festivals, das glaube ich nicht, mhm. aber dass man in diese Richtung denkt, finde ich an sich richtig. Ich, man kann es aber irgendwie, also ich, ich kann mir da einfach nicht so viel darunter vorstellen, so ich weiß nicht, geht es dir da ähnlich?
0: Ja, mir geht es eigentlich auch ähnlich, muss ich sagen. Ich finde es auch irgendwie, ja, ein bisschen verwunderlich tatsächlich, dass das gerade in der Branche, sage ich mal, irgendwie so, ja, jetzt jetzt schon so groß geplant wird, weil ich persönlich, ähm, ich finde es richtig generell, dass man mit VR weiter plant und so weiter, aber ich persönlich sehe noch nicht so ganz, wie wie das mit, mit Musik funktionieren soll tatsächlich. Also ich persönlich, für mich selber jetzt, ähm, mhm. ich meine, das Tomorrowland virtuelle Ding, das war ja cool soweit, aber ich sehe es halt wirklich nach wie vor nur als Alternative an irgendwie, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ähm, ja, ja. wie das quasi dann wirklich so ein eigener Business wird, weil halt Musik davon lebt, gerade Festivals, wo du halt in Person da bist und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir es noch nicht so ganz vorstellen, wie das dann wirklich aussehen wird, beziehungsweise wie das dann wirklich ja. die, ja, wie das dann wirklich eine eine, ähm, ja, eine krasse Zukunft haben wird, wenn jetzt Festivals wieder normal stattfinden. Aber ja, keine Ahnung, wir sind da nicht ganz drin. Ähm, wir wissen nicht genau, ja. was sie sich ausgedacht haben. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, aber ich persönlich bin da erstmal noch ein bisschen ja, ähm, ja nicht skeptisch, was heißt skeptisch, aber ähm, ich, ich ähm, durchblick's noch nicht so ganz, was da so der Plan ist und wie dann, ob das das ersetzen ja. soll oder ob das nur eine Alternative sein soll. Das wissen sie mhm. ja zum Teil, glaube ich, auch selber noch nicht so ganz, aber ja, ich äh, finde es bis jetzt noch so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen weird, auf jeden Fall, würde ich behaupten.
1: Ja, das stimmt. Ich sehe gerade, diese Vision, also steht im Artikel, ähnelt also Vorbildern wie Ready Player One. Kennst du den Film? Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja, ja. ja, okay, der ist nice, da wollte ich nur noch mal hier am Rande erwähnen. Ja, Weil da ist das, das Szenario stimmt. auch, ne? das ist so eine Parallelwelt. Mhm, quasi genau, ist. ja. Ja, stimmt. Ja, kennst du meine, meine VR-Story? Hast du, du eine, eine VR-Story? Habe ich es hab schon mal erzählt, oder?
0: Ich weiß nicht, vielleicht mir privat, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Hau mal raus.
1: Ja, da, ich mache es doch mal, ähm, ich will es nicht zu lang ziehen, aber die ist ganz witzig. Als wir auf Gamescom waren, wollten wir VR ausprobieren, mhm. mein Bruder und ich. Und ähm, haben dann irgendwie so ein, <lacht> ja, so ein Ballerspiel, war das halt mit VR, mhm. wo du dann halt so eine Waffe in der Hand hältst quasi mhm. und dann nicht durch den Raum läufst, aber du stehst halt auf der Stelle und dann bewegst du dich in die Richtung und das bewegt sich halt mit mit so einer VR-Brille und so weiter mm. und halt wirklich auch eine Waffe in der Hand. Und wir hatten halt gar keinen Plan, ne? Also wir, wir, haben, wir sind auch, also ich zumindest in Shootern gar nicht bewandert,
0: mm. mein
1: Bruder so ein bisschen, aber der kennt auch keine Fachbegriffe oder so und wir waren halt mit so richtigen Nerds da quasi drin oder so richtigen Pros, mm. auch nicht deutsch, sondern, keine Ahnung, die kamen, ich glaube, aus Skandinavien kamen die extra nach Köln. Also das müssen auf jeden Fall richtige Gaming-Freaks sein. Mhm. Und die waren halt richtig krass. Und das war dann, äh, jeder hatte so einen Raum. Und wir waren ein Squad gegen andere Squads, andere Vierer-Squads. Und wir haben halt mit denen kommuniziert. <lacht> Und wir waren komplett lost. Und die meinten, dann haben die ganze Zeit richtig auf Ernst, äh, yeah, 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 guys, we need to be tactical. Come on, come on. Und dann, äh, what, are you go- do? what are you doing, guys? und wir haben einfach nichts geantwortet wir haben uns die ganze Zeit nur gesagt wie unangenehm wie unangenehm so, wir haben einfach aber, nichts gemacht also und warte. die beiden dann auf Englisch die ganze Zeit come on come on komm komm mein Bruder rennt einfach rein, einfach in die Messe, äh, Menge, äh, Menge reingerannt. Die, die waren bei euch im Team, sauer. oder?
0: Wie war das? Waren die bei euch im... yeah, ja.
1: Ja. Ach, scheiße, okay. Ja. Wir waren ein Vierersquad, also irgendwie taktisch so. So auf Englisch da die ganze Zeit. Okay, wir halten uns zurück. Wir Guys, halten uns what are you doing? Und mein Bruder und ich rennen einfach rein, werden erschossen und die, what are you doing?
0: Ach, die und wir haben nichts
1: gesagt und sind da beide rausgegangen und haben uns nur kaputt gelacht und meinten, Junge, war das unangenehm. Die haben bestimmt nachher. Ein, halt maximal lost waren. Die haben bestimmt
0: nachher eine Erstattung gefordert, weil sie so das heißt hatten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr okay, unangenehm. Okay. Die haben uns auch nicht mehr gesehen danach, zum Glück. Weil das wäre echt unangenehm geworden. Die haben die nur gehört und die haben uns nicht gehört, weil wir haben nichts gesagt. Wir waren einfach nur still und haben verkackt.
0: Geil. Du hättest ja. bestimmt so eine gamer Gamerschelle dann bekommen von denen. So eine richtig, so eine richtige Respektschelle, weißt du? Einfach, weil du denen so richtig was zerstört hast. Einfach. Weil Ich glaube, ich glaube, das, das, ist, das ist denen teilweise wichtiger, als du glaubst, glaube ich.
1: Ja, es kann, kann tatsächlich sein. Wir hatten vorher kurz mit denen geredet ja. Die waren halt in Kostümen da ne? also ja, in ja, genau, solche Leute,
0: das meine ich Genau, so Kostü- kostümierte So Convention-Leute, die wirklich da mit so einem Kostüm ja, Auf so eine ja, Convention ja. gehen also so ja, gar- Der eine hatte ja. da
1: aus irgendeinem Videospiel So, so ein, Tor, also es, es war nicht Thor, aber es, er erinnert mich an Thor <lacht> So also vom Outfit, der hatte ja. so einen riesigen Hammer dabei, <lacht> zum Beispiel <lacht> Schwede
0: ja, ja, gut, ja. Du hättest hätte mal so, einen, so, einen richtigen Prank, so ein richtiges Prank-Kostüm mitnehmen sollen, so was komplett Unpassendes, was gar nicht mit Spielen zu tun hat, weißt du? So irgendwie so ein, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie so eine, so eine Karnevalsuniform oder sowas. So, so ganz frierte ja, Sachen ja. einfach, weißt du? Oder so in, in, so einem, in so einem typischen Karneval, Kölner Karneval-Outfit, so eine, so eine Kuh mit so einem Euter oder sowas, so komplett random einfach, was nichts mit Spielen ist da ist, gucken
1: die, da würden die trotzdem nicht komisch angucken, weil da laufen genug Leute so rum. Ja gut, ja,
0: gut, ja. <lacht> ja. Vielleicht auch einfach, um was anzuhaben zum Teil einfach. ja. Aber Ja, ja, nee, ja okay. das war jetzt ja, meine,
1: meine Erfahrung zu VR. Ja,
0: nee, sehr interessant. Ich habe noch keine tatsächlich. Ich war ganz oft schon, wurde ich irgendwie gefragt, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Bis jetzt noch nicht zumindest. Aber das, das was es nicht ist, kann ja noch kommen, ne?
1: Ja. ja. Okay. Ich werde
0: berichten, was mir genauso unangenehm wird, aber ich gehe nicht davon aus, weil ich bin natürlich absoluter Gaming-Pro. Ne? Mhm. Ich habe gestern in meiner ja. Quarantäne, weil ich so verzweifelt, dass ich mit einem Freund Fortnite gespielt habe. Und ja, das ist das ja. sagt, glaube ich, genug.
1: ja. Ja. Ich denke schon. Genau. Ja. Aber ich wollte noch kurz ergänzen, ja. ganz, ganz kurz cool hier. Partnerschaft, muss ich direkt an denken, war vor zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, äh, Spotify ist jetzt der Hauptsponsor von FC Barcelona. Hast du gesehen?
0: Ach krass. Hab ich, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ne?
1: Die haben einen riesigen Deal unterschrieben. Heftig. Ähm, das Stadion, das kennst du auch sogar vielleicht, oder? Camp ja, Nou. Das ich. größte Stadion Europas. Ja, ja. Das heißt ab sofort Spotify Camp Nou das <lacht> also jetzt wirklich. <lacht>
0: Hä? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Spotify Arena oder sowas. Aber Spotify kam nicht. Nee, new? nee.
1: Das ist einfach davor gesetzt.
0: Ah ja. ja. Das ist irgendwie so, als würdest du sagen, so, weiß ich nicht, so ähm, hier beim Was gibt's hier? Ähm, in Köln, wie heißt das? Reinen Stadion oder so. Reinen ja, ja, Energie-Spotify oder irgendwie sowas. Das ist so richtig unpassend. Ja. Hört sich ja komplett scheiße an. Spotify kam nu.
1: Ja, es, es hört sich scheiße an, aber es gibt auch noch unpassendere. Ich nur immer als Beispiel. Bei Sky ist in der Halbzeit, die haben die auch ähm, die Halbzeitshow oder die Halbzeitanalyse ist auch mit so einem Werbepartner. Die heißt die Deutsche Vermögensberatung äh, Halbzeitanalyse. <lacht> auch sehr unpassend. Oh kräch, Gott, das ist wie, oh, gar nicht Ich kann die <lacht> oh, Sorry. Scheiße. Die Deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse. <lacht> <lacht> ja. ja, ist schon ja, geil. Ja, ja, aber das geil. wollte ich nochmal sagen, dass, dass äh, Spotify wird auch gehandelt für Trikotsponsor tatsächlich. Ja. Also bei, bei Barca. Okay, krass.
0: Ja, wir, müssen sowas, noch wir müssen sowas vielleicht auch mal bei uns einführen, weil es sind so richtig unpassende Sachen, irgendwie so bei uns, irgendwie in unseren Rubriken oder sowas. Hier, wenn wir irgendwie mit der fast Weiß. ultimativen Chartshow aufkreuzen, dann irgendwie die fast, fast ja. ultimative Chartshow, Powered by, ähm, ja gut, nee, Powered by kann man nicht viel falsch machen, dann eher so die EDM Homeoffice äh, Nivea fast ultimative Chartshow oder irgendwie sowas.
1: Ja, so richtig hey, wir gehen halt gleich auch in die König-Pilsener Release Review, ne? <lacht> <lacht> richtig, genau. <lacht>
0: Ganz genau. Und danach in die, Ge- ja. in die Gerolsteiner Release, ähm, im Release, äh, Release wie heißt es? Release Check, oder wie haben wir es immer genannt? Flash, ja. Ja, richtig. Ja, aber da muss es so, da muss es dann muss auch so, es darf auch nicht irgendwie den gleichen Buchstaben haben, sonst hätte das so einen, so einen halben Anspruch von Kunst, weißt du?
1: Mhm. Also es, muss schon, es, <lacht> muss, es muss
0: schon echt scheiße klingen. Ja, das schaffen wir, ja. glaube ich.
1: Ja, vielleicht äh, werden wir irgendwann angesprochen von ja. Werbepartnern und können dann so Namen so verkaufen, als wären die passend
0: Ja, genau, aber dann nur so von den richtig traurigen Werbepartnern so irgendwie so. Kennst du Rinti?
1: Nee, ich glaube nicht. So
0: Hundefutter oder sowas. Da haben wir Ach irgendwie ja, okay. immer so ganz random in so einem kleinen, so das haben wir uns immer noch ein bisschen so lustig gemacht, da wo ich zur Schule gegangen bin, hängt irgendwie, das ist wirklich ein Mini-Ort so, ne? Aber da hängt so ein riesiges Poster von Rinti im, im Ort irgendwo, wo sonst n- <lacht> nichts an Werbung hängt. Das ist so ein bisschen so der Klassiker. Der Werbespruch ist wie frisch gemacht. Also es ist quasi dann nicht frisch gemacht, weil es nur wie frisch gemacht ist, weißt du?
1: Ah, ja. ja, nice. Schon geil.
0: Ja, ja. nee, aber so, wir, Gut. wir schweifen ein bisschen ab hier, glaube ich.
1: Ja, eine letzte Ankündigung haben wir ja noch. Ne? Was hast du da rausgesucht? Genau, wir haben
0: noch eine letzte Ankündigung, da brauchen wir nicht viel Zeit für verbraten. Und zwar hat Odessa angekündigt, ähm, ja gut, dass das neue Album kommt, war klar, aber die haben jetzt ihr Release-Date quasi für das Album ähm, bekannt gegeben. Und zwar, das wird ja The Last Goodbye heißen. Die Single, die gleichnamig ist, ist ja schon draußen. Ähm, und das Album wird am 22. oder ja 22. Juli 2022 rauskommen, also mitten im Sommer. Ich bin auf jeden Fall hyped, genau, ja, knapp vier Monate, dann ist es draußen. Ähm, haben wir ja auch diese Woche neue Musik rausgebracht tatsächlich dementsprechend können wir auch gleich noch kurz drüber reden, aber das als Ankündigung. Ähm, Oder Album? Ist auf dem Weg und damit sind wir durch durch die News und kommen zur Musik, ne?
1: Ja, genau. Und da wollen wir als erstes mal, ähm, also das ist auch schon der letzte Teil, das vielleicht hier noch als kleiner Einschub. Ähm, unser Top-Thema war Ultra Music Festival, falls das nicht ganz <lacht> klar geworden ist. Aber ich denke, mit der Länge sollte es schon klar geworden sein. Deshalb wollen wir jetzt nochmal abschließend hier auf die Musik blicken. Ähm, mir fällt gerade ein. Hast du jetzt noch irgendwas aus der letzten Woche, was du noch irgendwie positiv hervorheben wolltest? Weil letzte Woche hatten wir jetzt gar nichts gesagt zur Musik. Ne?
0: Mm, genau, ja. Aber bei mir war es nicht gut letzte Woche, gar nicht gut. Dementsprechend ähm, das Einzige, was ich wirklich cool fand, also sehr, sehr, sehr nice, war der Fox Stevenson Remix zu Gold Dust. Sonst ja, habe ich nichts. War ganz gut. Ja, sonst habe ich nichts, was ich herausheben würde. Du auch nicht?
1: Ja, sonst Großes war auch nicht, oder sonst? Nee, also, außer ich Don hab Diablo. Die, die Don... Die habe ich geliked, die, die kannte ich schon als ID, aber die war jetzt also kein Highlight, auch kein Lowlight, aber mm. halt ganz okay einfach. Cooles Sample, aber der Drop ist, ist nicht so spannend. Ja. Ähm, passt. War okay. Aber ansonsten in der EDM-Branche war, glaube ich, nicht so viel, ne?
0: Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, ich kann, man kann halt die Plays jetzt nicht mehr einsehen von letzter Woche oder so. Aber ja,
1: das ist immer ein bisschen doof, das stimmt. Ja,
0: aber ich glaube nicht. Kann sein, dass wir irgendwas verpasst haben, aber ich habe auf jeden Fall nichts mehr geliked, was sonst noch wirklich naja, äh, wir Events werden wäre. Bei dir ja, auch nicht, ne?
1: Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. nee ich glaube, also, hm. ich hatte die Maschinen gern Kelly geliked, aber hm, okay. das hat nichts mit EDM zu tun. Das fand ich nur so ganz cool. Ja. ja diese Woche haben wir was deutlich Größeres, zumindest was über allem steht, ist ähm, die Collab von Martin Garrix und Z. Irgendwie, der Hype konnte darum nicht so richtig ausbrechen, weil die haben es angekündigt und ja. da ist sie. also ist so, ist so <lacht>
0: wirklich. Wir sind kurzfristig. Es war irgendwie jahrelang ja. haben die den ja aufgebaut, den Hype, und jetzt, ja, da ist es. Gerade noch zum Ultra rausgebracht. Ja.
1: Er hat kurz vorher einmal gespielt, letzte Woche live. Ja. Martin Garrix hat set zugeschaltet per FaceTime und dann das Ding gespielt. Ja. Und ich hatte, hatte es live gehört und dachte, klingt ja, klingt geil, finde ich. Klingt nicht ähm, langweilig. Same. Ähm, ja, und ich, ich habe dir jetzt äh, gehört und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Oder was heißt, po- ja, ich weiß nicht, ob ich überrascht bin, aber ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Ähm, ich finde vom Sound ähm, spannend, weil es einfach lange sowas nicht mehr gab. Mhm. Ich würde es grob vom Sound einordnen, so eher so die Zeit um, ja, 2013, sowas herum. Mhm. Also so habe ich, so klingt es für mich, so nach dem EDM von da. Und das ist eigentlich ganz nice und abwechslungsreich mal wieder vom Sound. Ähm, Und es ist irgendwie, es ist extrem energisch, habe ich das Gefühl. Und da komme ich nochmal auf auf meinen Clubbesuch zurück. Das Ding geht richtig ab. Also wirklich, wenn du das live hörst, das knallt richtig rein. Mhm also einer der besten Tracks, die da gespielt wurden, so der am besten funktioniert hat und ich, ich glaube, das kam auch ganz gut an bei den Leuten, aber also auch die die es halt nicht kannten, die meisten kannten es natürlich nicht, die kamen ja gerade erst raus ähm, und ja die also ich weiß nicht, wie viele Leute dann aus dem Mainstream da eine neue Set hören, ähm, ne, aber die kamen ganz gut an. Also ich äh, bin Fan, habt ihr auch geliked?
0: Ja, ja, ne geht mir auch so, tatsächlich, ich habe die auch da gehört schon als ID, als als, ah, als ID, so nicht als Idee, mhm. als ID, so ähm, auf Garricks Insta, glaube ich, irgendwie letzte Woche oder so. Ähm, und fand es auch schon sehr nice. Und ich war echt gehypt, wann die rauskommt. Ja, am nächsten Tag kamen die dann raus, <lacht> nachdem ich gehypt war quasi.
1: Ja, ja. Ja,
0: nee, aber es war, ist, ich feiere es auch extrem tatsächlich. Ich, wie du gesagt hast, irgendwie voll energisch. Da ist richtig schön Power drin. Man merkt, dass die ja. da irgendwie lang dran gefeilt haben, finde ich. Was ja auch laut eigener Aussage getan haben, richtig lange, bis sie die rausbringen wollten. Ähm, die Vocals, die noch vor dem zweiten Drop dazukommen, sind auch ziemlich cool, finde ich. Ähm, ja. Ich finde es insgesamt einfach eine richtig geile Festivalnummer. Nach langer Zeit endlich mal wieder so eine klassische Festivalnummer, wie man sie kennt so von Festivals. Das hatten wir lang nicht irgendwie in unserem Podcast gefühlt oder viel zu selten in letzter Zeit, dass man so richtige Festivalnummern hat, halt so, die auch wirklich geil sind. Ja, ja und das ist wieder eine. Die kann man perfekt auf dem Ultra spielen oder wo auch immer. Hat er auch gemacht. Und Aber ging, auch ging in auch Clubs. Oder ja, im das Club, ist jetzt genau. ist nicht
1: so, dass er nur, nur mit 100.000 funktioniert. Genau. Sondern funktioniert auch vor 800. So. Ja,
0: genau. Ja, also einfach alles in allem richtig, richtig geile Nummer. Hat mir auch richtig gut gefallen. Und vor allem, man hört auch beide Artists raus, finde ich. set hört man ja. auch raus im Drop, finde ich.
1: Ja, ja genau. Diesen, den einen Set-Style. Genau. Der hat ja dann irgendwann so ein bisschen eine andere Entwicklung genommen. Mhm. Aber man hört den, den ursprünglichen set auf jeden Fall raus, ja. stimmt. genau,
0: ja. Ja, also beide sehr ja. sehr positiv drauf zu der neuen, zu der neuen Martin Garrix. Ähm. Ja,
1: meine einzige Befürchtung ist nur, dass die Melodie ein bisschen zu eintönig ist. Weil, also die, relativ schnell hörst du die Melodie. Also, du, du weißt, in, also mhm. wie die Melodie klingt. Relativ schnell nach 20 Sekunden oder so. Und dann zieht die sich halt auch durchs ganze Lied. Ja. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann relativ schnell eintönig wird. Aber das kann ich noch nicht so richtig sagen. Aber hatte ich direkt beim ersten Mal, habe ich so gedacht, okay, die ist aber schon. Ja, die geht schon sehr lang, die Melodie, mhm, so hatte m- ich das Gefühl.
0: Aber immerhin sind ja, im, aber <coughs> immerhin sind die Vocals halt noch am Start. Also das, das ist halt das, was, ja, was genau. noch so ein bisschen abwechslungsreich macht. Deshalb hat mich das erstmal noch nicht gestört. Aber ja. kann sein, kann sein. Aber auf dem ersten Moment dachte ich erstmal nicht. Also hatte ich bei anderen Garrixs, die dann wirklich nur die Melodie immer haben, so, stärker. Mhm. Aber mal schauen. Aber ich finde es sehr nice, tatsächlich.
1: Ja, und da haben wir noch eine andere große, ähm, auch Festival. Ähm, Nummer, aber eher Big Room, und nicht so Electro-mäßig, sondern eher klassischer Big Room. Ähm, Timmy Trumpet mit Kaschmir zusammen und Mildenhaus, wer auch immer das ist. <lacht> ähm, Timmy Trumpet und Kaschmirs Kollab. Ähm, ich bin, ich lasse dir mal den Vorteil, weil ich habe eine spezielle Meinung. Wie findest du die?
0: Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, ich habe gar nicht so eine besondere Meinung. Ist für mich ein typischer Festival-Track von Timmy Trumpet und Kashmir. Ähm, ich finde es nice fürs Festival, für zu Hause nicht. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ähm, nicht besonders schlecht fürs Festival, nicht besonders gut. Ich finde es voll okay. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung.
1: Weil, also ich finde, fürs Festival ist die besonders gut tatsächlich. Genau, finde ich nämlich auch. Also ich habe die, ich, ich hab die auch nicht geliked. Aber ja, ich, ich, ich mag irgendwie, also die, ich hoffe häufig sage ich ja bei Big Room, ja, Standard irgendwie langweilig so. Ja. Und das ist jetzt, das erfindet jetzt Big Room auch nicht neu. Aber es ist komplett mitreißend, finde ich irgendwie. Mhm. Also der Drop, der, der knallt schon wohl rein. Deshalb äh, war ich irgendwie doch positiv überrascht. Ich habe die auch nicht geliked oder so. Aber ich habe da mal wieder gedacht, ja, so eine Big-Crew-Nummer finde ich dann auch irgendwie wiederum geil, aber jetzt nicht so zum privaten Hören. Ähm, die Vocals sind echt nervig, finde ich, muss ich sagen. Also die, <lacht> ne. Ja, so typisch
0: mit Trumbet-mäßig irgendwie so von der Vocals. Ja, so.
1: genau. Aber vor allen Dingen der zweite Drop, das ist, glaube ich, der Einfluss, Fluss, der Einfluss von Kashmir, der mich da okay, so warte. mitreißt. Aber die fand ich, ja, die, der zweite Drop ist nochmal mehr... Der erste Drop ist irgendwie Timmy Trumpet, ein bisschen da Und im zweiten Drop ist es dann noch ein bisschen mehr Progressive House-Einfluss von Kashmir. Und dieses melodische Big Room fand ich schon ganz nice. Erinnerte mich so ein bisschen an diese Zeiten da von Tucker und so, von Kashmir. Das mhm. ist auch schon eine ganze Weile her, dass der so klang. Aber fand ich irgendwie cool. Das stimmt. Das hat mich eher positiv überrascht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe da auch nichts Negatives zu sagen. Das, was ich eben meinte mit nicht besonders negativ, nicht besonders positiv, ist einfach für mich persönlich so. Aber ich würde ja auch absolut zustimmen ja. fürs Festival absolut geil. Also, ja, zwei, zwei absolute Festivalnummern heute in der Release-Review, das hatten wir lange nicht mehr. Aber ähm, ja, ist so. Zwei gute Festivalnummern auf jeden Fall. Bei uns, die wir heute hier besprechen hatten, hatten wir, glaube ich, echt fast noch nie, ne? Dass wir keine Radionummer hey. da oben drin hatten.
1: Nee, das stimmt. Ja, Da können wir auch nicht so eine richtige Hit-Prognose machen. Nee. Das macht wenig Sinn. Genau. Weil, also, Ob die ein Festival-Hit wird, ist schwierig zu messen. Und ein ähm, ja. Radio-Hit werden die beiden wohl nicht. <lacht> glaube ich auch nicht.
0: Wobei ich schon glaube, dass die Garrix schon ordentlich Streams sammeln wird. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Ja. Gut, dann machen wir noch mal eben den Release-Flash. Den übernehme ich heute mal. Ganz ähm, unkonventionell. Ähm, wenn du dich da irgendwo, irgendwo was noch zu sagen willst... An, kannst du dich gerne einhaken oder sonst auch oder danach, nachher. noch ja. mal ein Grundfazit geben? Gut, die erste ähm, haben wir hier: die Odessa, die hast die habe Ich habe ich die gehört, ich weiß es tatsächlich nicht. Da hat es ja gerade schon beim Album angekündigt, dass die eine neue hatten. Kannst du vielleicht gleich noch mal sagen, wie du die fandest? Mit The Nox, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind das die mit den Purple Disco Maschinen auch schon zusammengearbeitet ja, genau. hat. genau. Ähm, dann der Nicky Romero, die jetzt auch schon kurz erwähnt, dass der eine neue hat. Ähm, war ganz okay, meiner Meinung nach, aber also, ich kann da wenig zu sagen, ehrlich gesagt, hab mich irgendwie also ist nicht herausgestochen. War aber nice auf Multra, das, das echt gut funktioniert, ah, muss okay. ich nochmal sagen. Ja, ja okay, das kann sein. Eine Disclosure zusammen mit Ray, ähm, Waterfall, ist ja, ich habe es ja immer wieder gesagt, nicht so mein Act, mhm. habe ich glaube ich auch nur einmal kurz reingehört. Ähm, eine Alesso mit Only You... Auch die habe ich irgendwie einfach so überhört. Eigentlich habe ich ihn alles reingehört, aber an die kann ich mich irgendwie echt nicht so wirklich ändern. Jonas Blue fand ich nicht besonders gut. Ähm, war jetzt nicht mainstream, war nämlich zusammen mit Seven. Ähm, die von diesem Boom 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 da mal mit Tiesto, wenn ich mich richtig erinnere. Engels hieß die, die hatte ich schon vorher mal gehört in einem Podcaster oder in einer Radioshow. Da habe ich schon gedacht, schade, nicht so geil. Eine Mike Williams, die ähm, Debüts, ach äh, die Comeback-Single, der war ja jetzt längere Zeit raus. Hat jetzt auch angekündigt, wo oh, der überall tourt und so weiter. Also ist so ein kleines Comeback. Ähm, und hat mir gut gefallen. Ähm, war für mich ein, ein Saver-like. Hatte ich vorher schon mal gesehen und jetzt ist er endlich raus. Ähm, ist ja relativ ist so ein, ja, also ist schon klassisch Mike Williams, aber ist so eine Mischung aus Radio, Sound und Club Sound. Weder das eine noch das andere, so krass. So ein bisschen so eine Mischung, finde ich. Also der Sound, der ballert nicht komplett, aber der ist auch nicht Mainstream. Fand ich eigentlich ganz cool. Louis the Child hatte eine neue, Cry, die habe ich glaube ich überhört tatsächlich, Cheat Codes, Afraid of Love, von dem Act habe ich mich mittlerweile verabschiedet, ehrlich gesagt, Nora on Pure, Tribe of Kindness, da wirst du wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, Sick Individuals hatte Makey, Marky, war, nicht, äh, war durchschnittlich meiner Meinung nach, ja. Surf Misa hatte eine mit Nitty Gritty, auch ganz Sieh random, ein Techno-Act, ist das? was bitte? Nitty Gritty, ist das Techno? Oder woher kommen die? Boah, ich weiß gar nicht, was die machen. Ich
0: glaube, die machen absoluten Festival-Sound, glaube ich. Ich glaube, die sind auf dem EDC immer relativ ja. groß. Also ich glaube, nicht Techno. Ich glaube, so Trap und so. Alles Mögliche, glaube ich. So. Aber die
1: sind Nische, dachte ich.
0: Hm? Bitte?
1: Ich dachte zumindest, dass die Nische sind.
0: Ja, dachte ich auch. Also sind zumindest Voll-EDM. Das ist auf jeden Fall ja,
1: Also nicht Radio-Sound. Und Surf Misa ist ja hier von I Love You, was weiß ich. Genau. Von I Love You. Ja, genau, die Ah, ich finde es auf die Schnelle nicht so raus aber ja nitty gritty ist so ein amerikanisches ding mhm. ich weiß nicht ob die amerikaner sind aber so nämlich die immer wahr auf jeden fall ja, ähm, ja wie, wie, wie klang die denn ich habe die nicht gehört ich meine ist, die wirkt war... so als hätte ich hier nichts gehört
0: ja ich weiß ich ist auch nicht mehr so ganz ich glaube die war so tech tatsächlich aber ich würde es auch nicht mehr nicht mehr meine hand ins feuer legen dafür wie man so schön sagt hier in deutschland ne? ähm, Nee, keine Ahnung. Ich meine, sie. ich hörte mal ganz kurz rein, aber ich glaube, die war Techhausig. Aber war nicht schlecht. War okay, glaube ich. Aber ich höre noch mal rein.
1: Ja, okay. Joa, ich kann schon mal den nächsten übernehmen. Ja. Das Naiv Wie mit Inner. Ja, tech-häusig. Also War ich Okay. Ja, wir hatten noch Naiv Wie mit Inner und Jan Nick, dem Sänger. Da hatte ich mir so ein bisschen eine gute Sommernummer erhofft, aber war jetzt eigentlich nur das, was ich erwartet habe. Déjà vu, relativ langweilig. Um, Jackback hatte mit Feeling halt, also der David Getter alias, um, wieder klassische Jackback-Sound, ich, um, da richtig liegt. Chris Lake hatte eine, 400, bin ich ja eigentlich Fan von, fand ich nicht so geil. Um, Jeffrey Sutorius, der Dash Berlin, der ehemalige Dash Berlin-Frontmann, hat jetzt ein ganzes Album rausgebracht. Da wollte ich nochmal reinhören, habe ich aber bisher nicht gemacht. Um, Firebeats hatte mit Steffi De Chico und Sushi, everybody's got to learn sometime. War auch nicht so nice. Also, ja, ich hatte mir wieder... Bei Firebeats habe ich es manchmal, dass ich sie feierte die nicht. Und aus dem Pop-Bereich war ganz groß J Balvin und Ed Sheeran. Mochte ich gar nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch... das heißt auch? Das liegt hauptsächlich an der Beteiligung von J Balvin. Mhm. Ähm, oder an den Einflüssen. Ja. Wie fandst du die? Hast du noch irgendwie zu einer was zu sagen, die ich jetzt hier vorgestellt habe?
0: Ähm, ja, ich bin mit den meisten tatsächlich... Ziemlich einig mit dir. Ähm, zu Odessa kann ich sagen, dass sie sehr, sehr, sehr cool war, tatsächlich, wieder. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, ob es dir gefallen könnte. ist wieder relativ, also fällt mir auf, dass sie relativ so mit relativ futurigen Sounds irgendwie rumspielen aktuell. In der neuen Song ist jetzt so. Und ja. sie vorher, glaube ich, nicht so. Mhm. Aber auch dies wieder so ein bisschen, ja, die klingt einfach cool. Die hat einfach einen coolen Sound. Hat mir wieder richtig gut gefallen. Wieder einer der besten Tracks der Woche für mich. Love Letter. Genau, Nicky Romero habe ich eben schon gesagt, fand ich cool. Also fürs Hören weiß ich nicht so ganz, aber das hat auf dem Ultra echt gut funktioniert, das Ding. Generell den Style, den er so in dem, in dem Style gespielt hat. Dann, das ist wahrscheinlich die größte Differenz von uns beiden in dieser Woche ist, ähm, bei der Alesso, die fand ich nämlich richtig nice, tatsächlich. Mit die beste diese Woche. Okay. Ähm, die klingt nämlich nicht mehr nach dem Alesso von den letzten Jahren, der irgendwie irgendwelche Radiosachen probiert, sondern nach dem Ursprungs-Alesso, wie man ihn so von If I Lose Myself oder... Weiß nicht, was gab es mit Tough Low, das Ding, wie hieß das? Ähm, Heroes? Ja, Heroes, ne? Heroes, genau, ja. ja. We could be. Genau, so klingt die nämlich mhm. wieder in diesem alten Alesso-Style mit so einer euphorischen Progressive-Hymne. Und ähm, die hat er auch im Ultra gespielt und die ist echt geil, finde ich. Die hat mir echt richtig gut gefallen. Gibt mir wieder diese alten Alesso-Vibes, von dem, als er noch relevant war. <lacht> ähm, mhm. Na gut, er hat Mainstage gespielt, so kann man es ja nicht sagen, aber. Äh, ich äh, finde die echt wieder gut. Also nach langer Zeit noch mal eine Alesso, die ich richtig nice fand. Ähm, fand ich mit der Garyx die beste diese Woche. Ja, und sonst Mike Williams war in Ordnung, fand ich. Nora Pio war auch nur in Ordnung, finde ich. Ähm, ja, was gab es noch? Ich gucke noch kurz rein, ob ich noch eine geliked hatte außerdem jetzt. Ähm, ne, ich glaube, das war's Ja, das waren so die Alesso ah, fand okay. ich richtig stark. Garyx fand ich stark. Odessa fand ich stark. Das waren so meine Highlights diese Woche. Insgesamt... Sehr, sehr gute Woche. Sehr willlastige Woche. Liegt aber wahrscheinlich auch an Ultra, denke ich mal.
1: Ja, ja das, das kann tatsächlich sein. Ja, die Alessio, ich habe gerade nochmal reingehört, Du hast schon recht. Nicht ganz so episch, ja. irgendwie, nach meiner, meiner Wahrnehmung, wie früher jetzt. Aber ja, ist ganz cool. Das stimmt, also die Entwicklung würde ich auf jeden Fall befürworten, wenn er wieder dahin zurückgeht. Ja, ähm, ja zu meiner Woche, die war auf jeden Fall in der Breite, dann glaube ich, doch nochmal besser als deine. Also, ich hatte die Martin Garrix, die fand ich sehr geil. Die Mike Williams fand ich geil. Die Mo Falk war endlich mal wieder sehr geil. Ja, tatsächlich. Hab ich auch der, hat, der hat ein bisschen rumgespielt in letzter Zeit mit den Sounds. Jetzt wieder eher klassischer, aber echt cool. Auch eine coole Melodie, kreativ auch irgendwie, finde ich. Aus dem Popbereich bereich 24K Golden, die war ganz, ja, mit Travis Barker wieder. Ist jetzt äh, kein Meisterwerk oder so, aber ganz cool. Ähm, aus dem Popbereich Arizona, sehr was. Frag mich nicht, warum ich die gehört habe. Die war irgendwie cool. Ich hab auch die die? Ja, ich fand die irgendwie catchy. Keine Ahnung, die habe ich geliked. Und, ja, check, ja, doch, mein Track der Woche. Ähm, Plastic Funk. Room Room.
0: Okay. Hast du die gehört? Nee, gar nicht, weil ich höre live rein.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du die sogar wohl geil findest. Die ist ein richtig fetter Bass, also so eine richtige. So eine richtige Bombe quasi als Track. Also richtig fetter Bass und dann so Tech House, so grooviger Tech House. Und dann kommt, dann ruft er hin und wieder mal Room Room rein. <lacht> also irgendwie cool. Könnte nervig sein vielleicht wohl auf Dauer mit diesem Room Room. Okay, aber ja, die ist echt ähm, nice,
0: tatsächlich. Die feier ich der auch.
1: Sound ist schon, der, der ballert irgendwie.
0: Das stimmt ja, mit, vor allem mit You Not Us, die eigentlich so voll der Mainstream-Exit ja, Man- ja. in letzter Zeit.
1: Ja, ist echt komisch. Krass. aber Ich find's geil. Ja,
0: doch. Die ist echt nice, das stimmt.
1: Ja, ist halt so Tech House, aber irgendwie mit einem überraschend geilen Bass, so ja. wenn dieses Room Room auch eingespielt wird. So. Stimmt, ja. Ja, deshalb, das war... Eine gute deutsche ein Tech-, Tech House Nummer, was ist denn da los? <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, gut, dann ähm, war's das mit der Musik und ähm, damit auch mit der Folge. Der Ultra Talk war ja unser Top-Thema diese Woche. Ich glaube, da habt ihr einiges mitgenommen. Hab ein paar Empfehlungen von Daniel bekommen, vielleicht nächste Woche von mir noch ein paar hinterher. Vor allem, vor allem, war total
0: einseitig. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Das wird nächste Woche hoffentlich genau andersrum. Das ist nicht ich immer hier so viel rumquatsche. Ähm, weil ich jetzt irgendwie habe.
1: Vor allem der, der keine richtig. starke Stimme hat. Richtig, ich habe
0: keine starke ich, ich bin dankbar für meine Stimme, dass sie durchgehalten hat, aber ähm, also tut mir leid, falls ich wirklich diese Woche zu viel gequatscht habe, aber. Ja gut, was will man machen? Henry hat halt hier ähm, einfach seinen Job nicht erfüllt und hat einfach nichts geguckt. Deshalb, ähm, muss ja, man einfach mal ganz klasse sagen. Richtig. Deshalb, äh, ja. Nee, also ähm, nächste Woche hören wir dann vielleicht noch von Henry die Meinung. Dann haben wir da noch die ausgeglichenere Meinung, nicht immer nur meinen Senf hier, den ich quatsche hier. Dementsprechend äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was du da noch zu sagen hast nächste Woche.
1: Ja, genau. Wir müssen noch mal gucken, wann wir ähm, unsere Folge machen, weil ich bin der Urlaub. Stimmt. Du warst es letzte Woche, genau. ich bin es, jetzt kommt das Wochenende, aber die Folge, also die wird regulär stattfinden, wir wissen halt nur noch nicht wann, Da müssen wir nochmal spontan gucken. Aber ihr müsst jetzt nicht wieder zwei Wochen warten, das nicht. Genau. Gut, damit wäre es das für heute. Ähm, ja, und damit äh, verabschiede ich mich ähm, und würde sagen, auf eine gute Ultranacht hier. Ne?
0: Richtig. Hardwell. Go Hardwell or go home.
1: Uh, den haben wir dann auch zu besprechen nächste Woche. Richtig,
0: genau. Darauf ähm, Gut. bis nächste Woche. Ciao.